0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Na lanskem Berlinalu je Zlatega medveda dobil igrani film, ki je posnet kot observacijski dokumentarec. Katalonska režiserka Karla Simon ga je postavila v okolje, kjer je sama odraščala. V zahodno Katalonijo, med nasade brezkov, v divjo, a vendar kultivirano naravo. Tamkajšnji kmetje so v sodelovanju in boju z njo preživljajo že nešteto generacij. Imeva sice, kamor je film postavila, je Alkaras, in to je tudi naslov njenega filma, ki je v tem tednu prišel na redni kino spored. Razširjena večgeneracijska družina Sole v Kataloniji obdeluje obsežno posestvo, kjer rastejo breskve. Se bori zajci, ki napadajo pridelek, z muhastim vremenom in vsakdanjimi skrbmi. Sadove svojega dela prodajajo lokalni zadrugi, tudi odkupne cene so nizke. Celo tako nizke, da včasih niti ne pokrijejo stroškov pridelave tega sladkega sadja, ki ga obirajo v poletnih mesecih. Carlo Simon je prek video povezave pred mikrofon povabil Urban Tarman in jo najprej vprašal, kako je poiskala igravce. V filmu Namreč nastopijo na turščiki in audicije za vloge je imelo več kot 9000 ljudi iz tamkajšnjih krajev v Kataloniji.
1: Poskušali smo najti ljudi, ki so podobni tistimi scenarija, da imajo kakšno njihovo osebnostno lastnost. Med castingom veliko sprašujem, kdo so, v kakšni družini živijo, kaj počnejo. Pri Alcarasu je bilo zelo pomembno, da imajo nastopajoči močno povezavo z zemljo, kot jo ima danimo Kemet, ki je bil kmet. Šel je skozi enako zgodbo, kot jo vidimo v filmu. Moral je pustiti svoje delo in se lotiti nečesa drugega. Ljubiteljsko še vedno obdeluje za plato zemlje. Dedek iz filma je prav tako upokojeni kmet. Mladenič Rožer je že v resnici postal kmet dela s svojim očetom. Pomagale so tudi nekatere podrobnosti, da ima kmet v resnici sina, ki je enakih let, kot jih ima Rožer v filmu. Tudi deklica Iris je v filmu in sicer najmlajša sestra v družini. Vse to naturščikom pomaga, da ostanejo, kar so. Marsika je tudi drugače. Dolors ni takšna, kot jo vidimo v filmu, ima bolj razdelane in liberalne poglede. Njen lik je bolj razvit, številni pa so ostali takšni, kot so. Najtežje jih je bilo pripraviti, da so delovali kot skupina. Pred filmom se niso poznali, so namreč iz različnih vsi. Zato so morali preživeti nekaj časa skupaj. Za več kot čtiri mesece smo najeli hišo v bližnjem mestu Jejda. Prihajali so vsak dan ali vsak dan, ko so vtegnili. Počeli smo stvari, ki bi jih počeli kot družina. Kuhali smo, delali naloge, gledali film, se pogovarjali, šli na sprehod in v trgovino. Zlagoma smo zgradili odnose med njimi. Delali smo na predhodnih izkušnjah, ki naj bi se zgodile pred časom, v katerem se odvija zgodba. Torej, da bodo izgubili zemljo, ki jo obdelujejo, da obstaja lastnik, ki je bil dedal prijatelj, a je umrl. V hišo je prihajal odvetnik, moj prijatelj. Imeli smo razdelano ozadje, predvsem pa smo želeli, da pridejo vsi skupaj na snemanje, pripravljeni z določeno skupno izkušnjo, spominom, ki jim bo pomagal pri tem, da drug drugega doživljajo kot družinske člane.
2: To je zelo zanimivo, da se je zgodilo, da so prišli na snemanje, da so imeli nekaj skupaj, in da so imeli nekaj skupaj, in da That would help them to to bi to, to feel more intimate as a family. No?
3: Solaevi so v filmu Karle Simon postavljeni pred prelomnico. Nasade Breskev obdelujejo na podlagi ustnega dogovora, ki ga je glava družine Ded sklenil še v času državljanske vojne zdaj pokojnim sosedom. Toda danes, desetletja pozneje, je sosedov potomec na te dogovore dedov ne da kaj dosti. Posest bo namenil boljšemu ponudniku. Na njej se bo kmalo razprostrla velika sončna elektrarna. Sodobni simbol zelenega prehoda in čiste energije za družino Sole pomeni nenadno izgubo vira preživljanja. Pred družino je zadnje poletje obiranja breskov.
2: You know,
1: Najprej je bil to zame film o družini in seveda o načinu življenja, ki se končuje, o načinu kmetovanja, ki je vse redkejši, ker je od njega vse težje živeti. Družinsko kmetovanje, kot ga vidimo v filmu, je najstarejši poklic na svetu, ki ga poznamo od začetkov naše civilizacije. Zato se mi zdi zelo čudno, da se končuje, saj z njimi zumira tudi način življenja, ko več generacij in družin živi pod isto streho. Osredotočili smo se na odnose v družini, na drobne geste, poglede, na to, kako premagujejo krizo in vse to je seveda vse skozi spremljel kontekst kmetovanja. Gle, kot smo ustvarjali, bolj smo spoznavali, da je film političen, da se to, kar se dogaja družini Sole, dogaja še drugim družinam v regiji, kar smo povedali v treh prizorih, na protestih in ob obisku zadruge. Med montažo smo spoznali, da je film bolj političen, kot smo pričakovali. Zanimivo je pripovedovati o politiki skozi intimne družinske odnose, kajti na vse zadnje je politika del intime, oziroma je tudi intimna. Vkrati pa se tako izognemo temu, da bi podajali neko sporočilo in kaj posebej povdarjali. Torej, ostajamo na ravni, ko trdimo, da s pomočjo te družine, ki živi v tem delu Katalonije, govorimo o zapuščanju zemlje, ker ni dovolj donosna ali je manj donosna ali pa družina sploh ne ve, koliko bo dobila za sadove svojega dela, za vsak kilogram sadja, ki jo obrodi. Med distribucijo se je pokazalo, da se to ne dogaja samo v Španiji, ampak še drugje po Evropi in svetu. Seveda ne gre za konec kmetovanja, ampak za njegovo spremembo. Zdaj velika podjetja kupujajo velike parcele, kjer delajo množice ljudi. To se mi zdi problematično, kajti ko kos zemlje skrbi družina, to počne z večjim spoštovanjem, saj se zaveda, da jo bo zapustila svojim otrokom in unukom. Danes, ko opažamo podnebno krizo, pa bi na to morali še bolj paziti in ne manj
2: of it in a very respectful way because you have to leave it to your children and grandchildren no and uh, and now that we are in the middle of this climate um, emergency we should do that even more than before not less no? <music>
0: Direktorica slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je včeraj v Cankarjevem domu predstavila letošnje programske aktivnosti centra in se je ozrla v dosežke minulega leta. Sicer pa bodo letos padle prve klape kar 11 tih celovečernih igranih filmov, od tega štirih prvencev, ki jih bodo režirale režiserke, med njimi tudi film Little Trouble Girls Urške Džukič. To je režiserka, ki s kratkim filmom Babičino seksualno življenje predstavlja enega od vzrokov, zakaj je Nataša Bučar v pogovoru z Matejem Juhom lansko leto
4: imenovala Veliko
0: leto za slovenski film.
4: Leto 2022 je pravzaprav eno najuspešnejših let za slovenski film v zgodovini. Slovenski filmi so v letu 2022 posegali po številnih nagradah, potovali uspešno po festivalih prejeli celo Evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film. Slovenija je bila skozi film nenehno vse leto in vse posod po svetu vidna in beležimo ga v zgodovino kot enega tistih let, ko so naši filmi bili najbolj nagrajevani. Na drugi strani pa je seveda naš cilj tudi in naša naloga, da delamo tudi filme, ki jih ljudje radi gledajo doma in tudi v letu 2022 nam je to uspelo, Namreč tržni delež slovenskega filma v letu 2022 je največji v zgodovini samostojne Slovenije, 17,5 odstotkov vseh gledalcev v kinih po Sloveniji si je v letu 2022 ogledalo slovenske filme. In to je absoluten rekord in izjemen uspeh za slovenski film, predvsem zato, ker v kinu ni bil samo en film, kot se pogosto zgodi, ki podere vse rekorde, ampak so med najbolj gledanimi filmi v letu 2022 v kinematografjih v Sloveniji, kar trije slovenski filmi. Torej, ena tretjina vseh naslovov v domačih kinih so bili slovenski filmi. In to so uspehi, ki jih zgodovina še ni videla v Sloveniji, zares.
3: Na, ko govorimo o filmu, vedno govorimo tudi o proračunu zan. Uh, kot ste omenili na uh, novinarski konferenci, ta proračun še ni čisto tam, kjer bi moral biti, pa vendar je od leta 2014 se pravi naraščal. mogoče nekaj besedči v tej temi.
4: Veseli me, da leto 23 vlada zagotovila povečanje sredstev za film, ki je najvišje povečanje sredstev za film v zadnjih letih. Ni seveda Višina sredstev še tam, kjer smo si nadejali, da do leta 2022 bo, niti v letu 2023, še nimamo 11 milijonov in veseli pa smo seveda, da je povečanje visoko in da upam, da se ta trend tudi nadaljuje, namreč tudi postopno povečevanje sredstev, ne samo, da si ga vsi želimo, ampak na nek način tudi omogoča prilagoditev in vse ustrezne, bom rekla, ukrepe, ki grejo. Uh, poleg tega, da, da je potreben denar, so seveda še uh, drugi elementi in povečanje, ki ga imamo v letu 2023. Uh, nas lahko samo uh, optimistično obrača v prihodnost.
3: Omenili no, ste izredne uspehe slovenskega kratkega filma na festivalih. Si lahko mogoče v prihodnosti obetamo tudi uh, uspehe v kategoriji celovečernih filmov?
4: Torej, zares, zares odlično odmevajo slovenski kratki filmi povsod sod po svetu. Tudi v tem času, v začetku leta, imamo prvo ever, kadarkoli, prvič je slovenski kratki film nominiran za francoskega Cezarja, ki zares veliko pomeni. Med drugim je to seveda tudi Nov obet za uh, lepo pot film, filma Babičino seksualno življenje, ki je prijel v decembra tudi eh, nagrado Evropske filmske akademije za najboljši evropski film. Zakaj Slovenija pri kratkih filmih dosega izjemne, res presunljive uspehe in zakaj celovečirni filmi niso še tam? Moja teza je, da je razlog proračun, namreč celovečirni film praviloma Ko pogledamo, kateri celovečirni filmi se uvrščajo v največje programe festivalov, kot so Cannes, Berlin in podobni, in kateri zmagujejo na festivalih in dobivajo najbolj prestižne nagrade, gre praviloma za tiste filme, ki imajo za res visoke budžete. Torej letos sta v Rejkjeviku med celovečirnimi filmi izstopala in prejela, pravzaprav pobrala vse nagrade filma Korzet in Triangel žalosti, V enem pri filmu Korzet gre za 8,5 milijonski budžet, pri filmu tri žalosti pa za 12 milijonski budžet. Samo za primerjavo naši budžeti, tisti najvišji so desetkrat manjši. Za kratki film pa je že budžet 300 tisoč evrov, kar lep, bogat budžet, in ki ga tudi v Sloveniji uspemo nekako um, uresničiti, zagotoviti in s tem pri kratkem formi omogočimo avtorjem in avtoricam, da se izrazijo v vsem svojem obsegu in tako so tudi prepoznane in uspešne na festivalih.
3: Daše Bučar, hvala za pogovor.
4: Najlepša hvala.
0: Vtorek so na Beverly Hillsu razglasili nominacije za letošnje uskarje. Tudi letos so izvale tako ogorčenje kot presenečene odzive. V kategoriji najboljše režije, v kateri so dolga desetletja prevladovali skoraj izključno moški, sta v zadnjih dveh letih slavili režiserki. Chloe Zhao za Deželo nomadov in Jane Campion s filmom Moč psa. Letos ne bo tako, med nominiranci namreč ni niti ene režiserke, tistih, za katere so mnogi napovedovali, da bi se vtegnili v to kategorijo. Naprimer Sarah Pauli za film Ženske govorijo ali pa Gina Prince by the Wood za film Ženska kralj. Največ nominacij med vsemi filmi, kar je najst, med drugim za najboljši film, režijo, scenari in glavno igralko, je prejel film vse povsod naenkrat. Znanstveno fantastični oziroma superjunaški film o kitajski priseljenki v ZDA, ki mora rešiti svet in potuje med različnimi vesoli. Glavna igralka v filmu, Michelle Yeoh, je pred nekaj leti že sklenila, da ne bo več igrala, misleč, da je njene karijere pred kamero konec, a je na to postala prva azika, ki so jo nominirali za najboljšo igralko. Na nedavni podelitvi zlatih globusov, kjer je v enaki kategoriji zmagala, je med drugim povedala.
1: Da sem prišla sem, sem dolgo potovala in se močno borila, ampak mislim, da je bilo vredno. Spomnim se časa, ko sem prvič prišla v Hollywood. To je bila za me uresničitev vseh sanj, do trenutka, ko sem dejansko prišla sem. Poglejte ta obraz. Rekli so mi, ti si predstavnica manjšine, pa sem rekla, da to ni mogoče. Drugi mi je rekel zelo počasi, pa saj govoriš angliško? Pozabite na to, da bi kdo vedel za Korejo, Japonsko, Malezijo, Indijo. Rekla sem mu, ja, let sem je trajal 13 ur, tako da sem se naučila po poti. Leta so minevala in jaz sem postala 60-letnica. Mislim, da vse ženske, ki me poslušate, veste, da je s tem, ko je vse več dni, let, številk, priložnosti vse manj. Imela sem že trenutek, ko sem si rekla, punca, dobro ti je šlo, delala si z najboljšimi, Stevenom Spielbergom, Jamesom Cameronom, Danjem Boylom, dobro ti je šlo. Potem pa sem dobila najboljše darilo. Vse povsod naenkrat. Producenti so k sreči verjeli v dva prismojena scenarista in režiserja, čudovita genija, ki sta si upala pisati o čisto navadni priseljenski ženski, ki se stara, ki je mama, hči, ki jo preganja dovkarija. Ta ženska se me je močno dotaknila, kot se je dotaknila tudi drugih ljudi. V kateremkoli vesolju je že bila, se je borila za ljubezen, za svojo družino.
4: Because at the end of the day in whatever she was was just fighting,
0: fighting for love, for her family. Po številu nominacij za letošnji Oskar je stapal vsem pri vrhu še nemški protivojni ep, na zahodu nič novega in duše otoka, s katerim Martin McDonagh nadaljuje z ganljivim raziskovanjem moškega prijateljstva, ki ga je z igravcema Colinom Farrellom in Brendanom Glissnom pričel že v filmu In Bruges.
3: Call him Sonny Larry. V
0: jim
3: je Vse smo No, you're Who says we're
4: not?
0: Said else. Otoka v teh dneh svojo pot v kino. Ogledal si jih je Gora Strušnavac.
3: V majhni in skromni vaški skupnosti na Irskem, katere vsišče pivnica in crkav, se nenadoma prekine dogolitno prijateljstvo. Kolm, violinist in ljubitelski skladatelj, sporoči preprostem upadreku, da ga ne želi več videti. Ob vsakem njegovem poskusu nadlegovanja pa si bo odrezal po en prst. To, kar sprva deluje kot beženi zbruh moške trme v bokolju, v katerem ravno ne primankuje robustnežev, se začne stopnjevati v spiralo absurda. Kot je položaj na trenutke že smešen, je obenem tudi smrtno resen, Priče smo globoki, eksistencialni drami, v kateri si ljudje ne morejo kaj, da ne bi bili žrtve svojih lastnih značajev, čemer ni preproste zamejitve na krivce in žrtve. V novi celovečerni mojstrovini dramatika scenarista in režiserja Martina McDonaga, Duše otoka, se srečamo s potujitvenim učinkom že v prvem prizoru, ki združi tipično bolgarsko ljudsko pesem in tipično zahodno-irsko priobalno pokrajino. Glasbo za film je prispeval Carter Burwell, ki sicer ni edina vez McDonaga z brato McCowan, film namreč prežema podobno črnohumorno razpoloženje. Delo, v katerem posmeh ne prevlada nad sočutjem in razumevanjem vseh upletenih, zelo posrečeno preigrava kar nekaj človeških grehov in zapovedi. V stranski vlogi se na nekonvencionalen način znajde tudi katoliški duhovnik, ob strani pa vse skupaj opazujeta makbetovska vešča in vaški idiot. Vse je nekako na robu karikature, a McDonald klovi potem robu kot avtorski virtuoz ravnotežje med komičnim in tragičnim, med nečimrnostjo in melankolijo, da pridejo na plan različne plasti človeških značajev. Celovečerec bi bil po vseh svojih sestavnih delih težko bolj irski kot je, pri čemr smo priča prečudoviti skoraj slikarski upodobitvi podeželja izpred natanko stoletja naseljenega z ne tako idilično človeško skupnostjo. Hkrati pa je film s svojim minimalizmom težko bolj univerzalen, dogaja se na podlagi državljanske vojne med prijateljema, skoraj bratoma, ki stopnjuje ta kljubovalnost in tih samouničevalen neracionalen spor do neslutenih razsežnosti. Dogaja se v brezperspektivnem okolju, iz katerega je težko izstopiti. V tem duhu je mogoče razumeti tudi konec filma, ki je glede na graditev napetosti, izrazito frustrirajoč in nekatarzičen, a popolnoma smiseln in v resnici dobro poznan. V tem svetu sprava ni zares mogoča, v najboljšem primeru lahko privede do nekega stanja strpnosti, pa še ta pojem ima v svojem korenu trpljenje. Letos boste težko našli bolj Sloveniji na kožo pisan film, kot so to Duše otoka.
0: V slovenski kinoteki so v sklopu cikla Kino Ho včeraj prikazali novi eksperimentalni film Tomaža Groma. Po čakam, da prideš, je vse stranski glasbenik in skladatel zdaj predstavil film Ne misli, da bo kdaj mimo, ki ga je v živo pospremil tudi z glasbo. Tudi ta film nakazuje na določen manko, hrepenenje, predpostavlja odsotnost. Podobnosti pa se ne končajo pri pojmenovanju, temveč gre za sledenje obliki in poetiki, ki jo je avtor zastavil že v prvencu, je zapisal Moani Sinanovič, ki je strnil nekaj misli o gromovi filmski in glasbeni poetiki. Tudi tokrat se srečamo s kolažem videoposnetkov iz vsakdanjega okolja,
1: ki si sledijo v hitrem ritmu, pričemer je bistvo njihovega učinka v intuitivni montaži. Posnetki na s z kamero, pritarjeno na dron, prikazujejo nekaj mesecev avtorjevega življenja. Gibljemo se po Berlinu, Ljubljani, morskih in podeželskih krajih, vmes zaidemo v Zagreb. Znotraj teh krajev pa vstopamo v javne in intimne prostore. Podobe se menjajo z veliko hitrostjo. Kamera prevzema ulogo spomina. Kar vidimo na platno, je dejansko strukturirano kot človeški spomin, da manj pozabljivo in zato bolj neusmiljeno. S tem, ko tehnologija vstopi v proces spomnenja, se ta potoji. Minevanje kot skrajno intimna izkušnja se spoji z zunanjem pogledom, v katerem je upravljavec drona izenačen z vsemi preostalimi gledavci. Osebnost spomina je iztrgana. To prinaša bolečino, istočasno pa zareza pomeni tudi določeno osvoboditev. Šele brezosebna tehnologija nas loči od strasti, strahov, upov in pričakovanj. Vsa ta teža je zdaj prenesena v digitalni svet in v splošno javnost. Grom skozi filmski medij še enkrat izvaja nekakšno samooperacijo. Istočasno pridobimo še nekaj s tem, ko je spomin povnanjen, ko je subjektivna izkušnja objektivirana, se nam odpre čudež vsegdanjosti. Veličasna predstava na ključi, pisanost sveta, njegova velika mašinerija, v katero je opet minljivi človek, nasprav v sprejemanju s to minljivostjo spravi v čuječnosti. Svet obstaja z nami in brez nas. Kotorej naslov pravi, ne misli, da bo minilo, Je v tem nekaj bolečega in čudovitega hkrati. Prav takšno videnje vsakdanjosti, ustvarjanje potujitev je značilno tudi za gromovo glasbeno ustvarjanje, ki je v veliki meri temeljina improvizaciji. Ko igra s svojim obrabljenim kontrabasom, ustvarja prizor za igro na ključi, ki odpira pomembne uvide. Gromava spremljava filma je temeljila na ponavljajočem se sprožanju klavirskega šuma in nostalgičnem, pritajenem šumu vrtenja vinilne plošče. Avtor, ki se ukvarja tudi z glasbo zagledališče, je dobro izkoristil tudi sam prostor dvorane, ter nam z različnimi zvoki na izjemno izostren in komaj zaznaven način sugeriral tudi iz drugih kotov. Če smo posvetili pozornost glasbi, smo opazili tudi določen ritem znotraj podob, ponavljajoči se vzorec montaže, ki se zarezuje v posneti čas. S tem pa je film še na novi ravni postavil vprašanje razmerja med avtorstvom in doživetim časom. Kdo zmaga v igri življenja? Film, njegov režiser ali gledalci? Morda pa sploh ne gre za zmagati, temveč za to, da skozi film razpremo nove možnosti izkušanja samih sebe. Drugi film Tomaža Groma, tako kot prvi, skozi umetniško igrivost razpre vedro in notožno filozofsko globino.
0: V Rotterdamu se je v sredo zvečer s premiero filma Munch, eksperimentalnim biografskim filmom o norveškem slikarju Edvardu Munku, pričel 52. Rotterdamski mednarodni filmski festival, ki v ospredje postavlja predvsem neodvisno in eksperimentalno filmsko produkcijo. Premierno bodo prikazali tudi novi film Damjana Kozoleta, Pero, biografski portret pokojnega Petra Musevskega. Festival bo živo potekal prvič od začetka epidemije. Dve zaporedni spletne izvedbi sta postili finančne posledice, zaradi česar je prišlo do prestrukturiranj pri organizacijski ekipi in določenih rezov v programu. Vseeno pa bo festival vse do nedelje, 5. februarja, ponudil kar 430 kratkih in celovečernih filmov, med njimi bo kar 200 svetovnih premier. Za Tigra bodo letos med drugim tekmovali filmi iz Kitajske, Maroka, Šrilanke, Irana, Ukrajine, Albanije in Kameruna. Z festivala bomo poročali naslednji petek. Mednarodne uspehe še naprej ni za babičino seksualno življenje Urške Džukič. Oni neštetih festivalskih uvrstitvah in evropski filmski nagradi za najboljši kratki film so ga zdaj nominirali še za ugledno francosko filmsko nagrado Cezar, ali francoske Oskarje, v kategoriji za najboljši animirani kratki film.
3: Filmoteka V ponedeljek bo 80 let preznovala Špela Rozin, ena najbolj nadarjenih in mednarodno uveljavljenih slovenskih filmskih igravk. Po znameniti Itirini je tudi prva poklicna filmska igralka pri nas. Na mednarodno prizorišče jo je leta 1961 izstrelila glavna vloga v nočnem izletu mladega režiserja Mirka Groblerja. Odprla so se ji vrata v jugoslovanski, polski, avstrijski, turški, italijanski, ameriški film. 60-ta leta so bila za njo zelo ustvarjalna. Preselila se je v Rim, jezdila je, streljala in se zaljubljala v gangsterje, kauboje in mitološke junake, kot so zapisali v društvu slovenskih režiserjev, ko so ji leta 2018 podelili Berta za življenjsko delo vrsten poklon sta ji pripravili ustvarjavki filmov Prasica, slabšalni izraz za žensko in Ne bom več luzerka. Ta je dostopen v filmoteki v aplikaciji RTV 365. Ogledate si jo lahko v vlogi babice glavne junakinje Špele, ki razmišlja o tem, kar je Špela Rozin storila že pred desetletji, spakirala je kovčke in svojo srečo poiskala v svetu.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Grimo v kino. Oblikovali smo jo Eva Longika Marušič, Igor Velše, Max Pust, Tina Ogrin in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.